0: autorità nostra apostolica facultate in facimus ut venerabilis servus Dei Ioannes Paulus I, papa beati nome imposter Con la
1: nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Giovanni Paolo I papa d'ora in poi sia chiamato beato con questa formula Francesco eleva gli onori degli altari Albino Luciani. Dispone che lo si celebre ogni anno il 26 agosto, a ricordo del giorno in cui nel 1978 venne eletto 263 successore di Pietro. È una celebrazione bagnata dalla pioggia, quella della beatificazione del Papa del Sorriso, che Francesco presiede in piazza San Pietro con oltre 500 concelebranti, fra cardinali, vescovi, sacerdoti e diaconi. Ma nell'atmosfera grigia c'è l'arcobaleno degli ombrelli dei 25.000 fedeli raccolti sul sagrato della Basilica Vaticana, mentre il canto di giubilo dell'Alleluia accompagna il momento più toccante. Nella loggia centrale della Basilica Vaticana viene svelato quell'indimenticabile volto dai tratti gentili e dall'espressione gioiosa. Con la candida veste talare ritratto dall'artista cinese Yan Zhang, eccolo Giovanni Paolo I con quel suo caratteristico sorriso che sembra abbracciare teneramente la piazza. Albino Luciani, che da vescovo aveva scelto come motto la parola umilitas, presa in prestito da San Carlo Borromeo e da Sant'Agostino, che sentiva particolarmente vicino, ora si può venerare con pubblico culto. All'altare viene portata una sua reliquia, uno scritto autografo su un foglio bianco risalente al 1956, in cui si legge una riflessione spirituale sulle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che richiama il magistero delle sue udienze generali del 13-20-27 settembre 1956. 1978. A custodirla un reliquiario opera dello scultore Franco Murer con un basamento in pietra proveniente da Canale d'Agordo, paese natale di Giovanni Paolo I, sormontato da una croce intagliata sul legno di un noce abbattuto dalla tempesta Paia nel Triveneto nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018. Viene intonato il Gloria e la giornata uggiosa non scalfisce il clima di preghiera di raccoglimento di fedeli e pellegrini, fra le delegazioni ufficiali presenti quella dell'Italia rappresentata dal presidente Sergio Mattarella e quella della Cina Taiwan. La pioggia continua a cadere durante la liturgia della parola, poi, mentre Papa Francesco tiene la sua predica, comincia a spiovere. Quel sorriso di Giovanni Paolo II su piazza San Pietro, rassicurante e benevolo e dal quale sembra irradiarsi luce, conforta, trasmette speranza e in un angolo di cielo si fa spazio l'azzurro. Nella sua omelia Francesco spiega che Papa Luciani ha vissuto nella gioia del Vangelo senza compromessi, amando fino alla fine e ha incarnato la povertà del discepolo che non è solo distaccarsi dai beni materiali ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria. È stato un pastore mite e umile seguendo l'esempio di Gesù e si considerava come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Il Papa ricorda quel suo invito ad essere umili come raccomandava Cristo anche se avete fatto delle grandi cose affermava dite siamo servi inutili
0: e con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore è bella una chiesa con il volto lieto eh? il volto sereno il volto sorridente una chiesa che non chiude mai le porte che non insaprisce i cuori che non si lamenta e non cova il risentimento non è arrabbiata una Chiesa non arrabbiata. Non è insofferente, non si presenta in modo accigno, non soffre di nostalgie del passato cadendo nell'indietrismo.
1: Papa Francesco inserisce il ritratto di Giovanni Paolo I commentando il Vangelo odierno che narra di una folla numerosa che seguiva Gesù. A questa gente Cristo fa un discorso poco attraente e molto esigente. Non può essere suo discepolo chi non lo ama più dei propri cari, chi non porta la sua croce, chi non si distacca dai beni terreni. C'è da immaginare, osserva il pontefice, che molti siano stati affascinati dalle sue parole e stupiti dai gesti che ha compiuto e quindi avranno visto in lui una speranza per il loro futuro è quello che capita anche oggi, specialmente nei momenti di crisi personale e sociale, quando diventiamo più vulnerabili. Ci affidiamo a chi con destrezza e furbizia fa notare Francesco, approfittando delle paure della società, promette che risolverà i problemi, mentre in realtà vuole accrescere il proprio gradimento, il proprio potere, la propria figura, la propria capacità di avere le cose in pugno.
0: Lo stile di Dio è diverso di questa gente perché Egli non strumentalizza i nostri bisogni. Non usa mai le nostre debolezze per accrescere se stesso. A lui, che non vuole sedurci con l'inganno e non vuole distribuire gioie a buon mercato, non interessano le folle ozianiche. Non ha il culto dei numeri, non cerca il consenso, non è un un'idolatra del successo personale. Contrario. Sembra preoccuparsi quando la gente lo segue con euforia e con facile entusiasmo. Così, invece di lasciarsi attrarre dal fascino della popolarità, perché la popolarità affascina, invece di lasciarsi attrarre dal fascino della popolarità, chiede a ciascuno di discernere con attenzione le motivazioni per cui lo segue e le conseguenze che ciò comporta.
1: Molti di quelli che seguivano Gesù forse vedevano in lui un capo che li avrebbe liberati da nemici, prosegue Francesco, che avrebbe conquistato il potere per poi spartirlo, o uno che facendo miracoli avrebbe risolto i problemi della fame e delle malattie.
0: Si può andare dietro al Signore, infatti per varie ragioni, alcune, dobbiamo riconoscerlo, sono mondane. Dietro una perfetta apparenza religiosa... Si può nascondere la mera soddisfazione dei propri bisogni, la ricerca del prestigio personale, il desiderio di avere un ruolo, di tenere le cose sotto controllo, la brama di occuparsi spazi e di ottenere privilegi, l'aspirazione a ricevere riconoscimenti e altro ancora.
1: Ma Gesù dice apertamente che seguirlo significa anche portare la croce, come lui farsi carico dei pesi propri e dei pesi degli altri, fare della vita un dono, non un possesso, spenderla imitando il suo amore generoso e misericordioso per noi. Sono scelte che impegnano la totalità dell'esistenza, chiarisce il Papa, e per questo Gesù invita a non anteporre nulla a questo amore, né gli affetti più cari, né i beni più grandi. E per questo occorre guardare a lui più che a noi stessi, imparare la amore, attingerlo dal crocifisso, lì dove esso si dona fino alla fine, senza misura e senza confini perché la misura dell'amore è amare senza misura. Francesco attinge agli insegnamenti di Papa Luciani per far comprendere che l'amore di Dio per gli uomini non si eclissa mai dalla nostra vita, risplende su di noi e illumina anche le notti più oscure. Giovanni Paolo I diceva infatti che siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile.
0: E allora guardando al crocifisso siamo chiamati all'altezza di quell'amore, a purificarci delle nostre idee distorte su Dio e dalle nostre chiusure, ad amare Lui e gli altri nella Chiesa e nella società, anche coloro che non la pensano come noi, persino i nemici. Amare, anche se costa la croce del sacrificio, del silenzio, dell'incomprensione, della solitudine, dell'essere ostacolati e perseguitati. Amare così anche a questo prezzo, perché di ciò Diceva ancora il Beato Giovanni Paolo I, «Se vuoi baciare Gesù crocifisso, non puoi fare a meno di piegarti sulla croce e lasciarti pungere da qualche spina della corona che è sul capo del Signore».
1: Occorre puntare in alto, rischiare, non accontentarsi di una fede all'acqua di rose, esorta il Papa, perché se per paura di perderci rinunciamo a donarci, lasceremo incompiute le relazioni, il lavoro, le responsabilità che ci sono affidate, i sogni e anche la fede e finiremo col vivere a metà e senza fare mai il passo decisivo, senza decollare, senza rischiare per il bene, senza impegnarci davvero per gli altri. E invece, sottolinea Francesco, Gesù ci chiede di vivere il Vangelo, perché solo così si potrà vivere una vita fino in fondo, senza compromessi, che è quello che ha fatto Albino Luciani.
0: Preghiamo questo nostro padre fratello, chiediamo che ci ottenga il sorriso dell'anima, quello trasparente, quello che non inganna, il sorriso dell'anima. Chiediamo con le sue parole quello che lui stesso era solito domandare. E diceva così, Signore, prendemi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu me desideri.
1: Le parole del Papa, su suggello degli insegnamenti di Giovanni Paolo I, regalano un senso di pace. L'esempio limpido di fede di Albino Luciani, quella semplicità che lo rendeva vicino alla gente, appaiono mete possibili per tutti. La liturgia prosegue e le nuvole cominciano a diradarsi. Viene consacrata l'Eucaristia, quell'offerta totale a Dio di Cristo, che Papa Luciani ha incarnato, è vivida. In maniera composta tra i fedeli, si snodano sacerdoti e diaconi per distribuire le particole. Prima di terminare la messa, Francesco recita l'Angelus e invita a pregare Maria per la pace nel mondo e in Ucraina e intanto in piazza San Pietro fa capolino il sole. Il pontefice sale sulla papamobile percorre i viali tra i posti a sedere dell'emiciclo del Bernini e lo salutano centinaia di pellegrini. Ora la giornata è totalmente cambiata, le nuvole sono sparite e hanno fatto spazio ad un celeste cielo terso e pulito e dalla Basilica Vaticana continua a sorridere il beato Giovanni Paolo I.